0: Привет и добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин. Сегодня у меня для вас одна история девушки, которую зовут Триша. О своем околосмертном переживании она написала книгу, и я в описании дам прямую ссылку. На ее историю, где она в конце дает ссылку на свой сайт и книгу. Как я уже написала в Фейсбуке подкаста, она попала в аварию и во время операции пережила клиническую смерть, во время которой все и произошло. Итак, я читаю. Я считаю, что момент, когда я оказалась при смерти величайший подарок в моей жизни. Однако те, кто слышал мои панические крики в операционной, вряд ли бы поверили, что 24 часа спустя я буду полна покоя и гармонии. Я попала в аварию, столкнувшись с машиной. От удара я сломала спину в нескольких местах и получила множество внутренних повреждений. У меня не было на тот момент медицинской страховки, поэтому мне пришлось ждать операции 17 часов. Все это время мне не давали обезболивающего, чтобы заглушить страшную боль. Во время операции я выскочила из моего тела и испытала околосмертное переживание. Никто, исключая, возможно, самых яростных атеистов, не был бы так сильно удивлен, как я в начале своего путешествия. Первый момент вне тела я почувствовала возбуждение. Моя душа танцевала, как блесна, поняв, что есть другой, не физический мир. Я чувствовала себя как счастливый ребенок, понимая, что мое духовное тело и есть настоящее я, хотя я и испытывала капельку сожаления о моем физическом теле на операционном столе. По радио звучала успокаивающая мелодия, а на моей спине виднелся длинный, кровавый разрез. Операция выглядела куда более серьезной, чем я предполагала, особенно с моей точки зрения, позволяющей видеть на все 360 градусов. Я могла видеть докторов и всю комнату, без бликов и моргания. Здесь, в комнате с докторами, сестрами, анестезиологами и другими, я почувствовала невероятную радость и испытала шок, когда поняла, что вовсе не умерла вместе с моим телом. После этого счастливого момента я заметила рядом с собой двух невероятно мудрых существ, которых я когда-либо встречала. Они были очень большими, возможно, выше двух с половиной метров, бесполые, с длинными до плеч волосами и созданные скорее из света, чем из материи. Я назвала их ангелами лишь потому, что не могу подобрать для них другого термина. Эти ангелы были частью новой реальности, которая вовсе не была похожа на сон. Я испытала тысячу снов, и могу сказать, что эта реальность была более реальна, чем что-либо в моей жизни». Люди всегда спрашивают меня, как выглядели ангелы, у них были крылья, во что они были одеты, как ты поняла, что они ангелы? Я не знаю, были ли они ангелами в традиционном значении. Я только знаю, что я моментально поняла, что эти мудрые существа придавали мне невероятное спокойствие и мир. Мое собственное понимание новой реальности было значительно ограниченнее их знания. Большая часть того, что я узнала вне моего тела в операционной, пришло ко мне как непосредственное понимание. Ангелы излучали надежность и были здесь, чтобы помочь мне, так что я не сомневалась в их силе. Они посылали мне волны света, которые трансформировались в сообщения в форме мыслей или чувств, без каких-либо слов». Свет, который излучали ангелы, струился через мое тело и давал мне доступ к информации быстрее, чем самый скоростной интернет. Ангелы могли взаимодействовать не только с моим духовным телом, но воздействовали и на хирургов, хотя те точно этого не понимали. Я видела, что моя осведомленность, понимание мира и способность испытывать радость росли экспоненциально от момента к моменту. За мгновение, как раздался звук монитора, что мое сердце остановилось, ангелы замедлили скорость общения. Они посмотрели на меня и громко сказали ⁇ Смотри ⁇ Они излучали свет, который волной проник через меня в спину докторов, их руки и мое тело на столе. Мое тело немедленно стало оживать, и я уже знала, что выздоровею и снова буду ходить что кусочки костей вынуть из моей спины, и я буду абсолютно здорова в скором будущем. Ангелы повернулись ко мне. Пока они продолжали работать над моим телом, я поняла, как через хирургов проходит энергия ангелов и что она, эта энергия, необходимая часть моего выздоровления. Возможно, самолюбие хирургов было бы задето, если бы они знали, что были лишь инструментами, с помощью которого работали ангелы. Я только знала, что должна запомнить этот момент, потому что ангелы дали мне понять, что они тоже могут работать через меня в будущем. Когда ангелы продолжили работать надо мной, мое физическое тело вибрировало светом и энергией. Прошло немного времени, и аппарат издал сигнал, что мое сердце остановилось. Я не хотела больше смотреть на мое физическое тело с момента смерти и полетела сквозь стены госпиталя. Я остановилась, потому что поняла, что мой отчим стоит напротив автомата, покупая шоколадный батончик. Он ходил вокруг госпиталя и вернулся в комнату для ожидания. После того, как я увидела отчима, я почувствовала единство со всем, кого я когда-либо знала. После того, как я поняла, что составляю одно целое со всеми, кого я знаю, я испытала несколько моментов, связанные с моим дедушкой Клайдом. Он был очень близким мне человеком, вплоть до его смерти. Мой дедушка — простой деревенский мужик, баловал меня своей добротой и любовью. Я запрыгнула к нему в грузовик, и он повез меня медленно по направлению к свету. Мои ноги касались травы, более зеленой и насыщенной, и наполненной светом. Дедушка был моложе и здоровее, чем в годы, когда я его знала. Он выглянул из кабины и спросил меня, едем ли мы дальше. Я ответила «Да». Грузовик поднялся над землей и полетел к свету. В тот же момент пропал и грузовик, и дедушка. Их не было больше рядом со мной. Я была очень близко к любви. Я не могу подобрать слова. Я пробовала описать этот опыт множество раз. Но я не могу передать эти чувства. Я скучаю по той любви. Я скучаю по свету. Большая часть меня хотела никогда не покидать то место, полное безопасности и любви. В том месте я испытала не тревогу, а любовь, которую невозможно представить. Я чувствовала больше радости и удовольствия, чем в самые лучшие моменты своей земной жизни. И, конечно же, мне не хотелось возвращаться в свое тело. Если души умеют улыбаться, то моя душа точно улыбалась. Я была спокойна и умиротворена. Я чувствовала целостность и доверяла своему опыту. Я приближалась к свету и чувствовала молитвы моей мамы, папы, бабушек и двух теть. Особенно я чувствовала молитву моей двоюродной бабушки, потерявшей дочь в автомобильной аварии. Я очень ясно слышала ее молитву, чтобы моя мама не почувствовала той боли, которую испытала она, потеряв дочь». Это так тронуло меня, что я почти решила вернуться из-за этих молитв. Один из наиболее важных уроков, что я получила — что любовь — самое важное, что существует. Хотя это выглядит как слоган «Хиппи» или цитата из «Битлз», это знание проникло в меня очень глубоко. Любое действие имеет значение только тогда, когда наполнено любовью. Молитва не имеет смысла без любви — Проповедь без любви бессмысленна. Религия без любви ничто. Молитвы тех, кто любил меня, чувствовались мною, как ласковый ветерок, который тормозил мое движение к свету. Хотя их любовь воспринималась как тепло и напоминала мне о моей жизни на земле, молитвы не могли остановить моего желания двигаться навстречу свету все дальше и дальше. Я всегда была душой любящей приключения. И это было самое восхитительное путешествие, которое у меня когда-либо было. Когда я вернулась в мое тело, я почувствовала, как темный ветер поглотил меня, хотя я еще и чувствовала свое единство со всеми. Если пытаться подвести итог, то главный урок моего околосмертного переживания это Бог или свет. Это любящая сила, которая не желает, чтобы люди причиняли друг другу вред, а наслаждались и были счастливы в своей жизни. Любовь и доброта — величайшие подарки, которыми мы можем делиться с другими. Мы все — часть того света, но мы забыли, как любить из-за страха. Мы забыли, что мы проходим через этот мир, как свет. Мы все близки к Богу, как Его дети — Поэтому любовь для нас естественна и органична. Мы можем наслаждаться миром глазами нашего родителя. Мы можем жить, любя мир, и тогда мир будет любить нас. Мы можем жить легко и свободно, наслаждаясь каждым моментом, как дети. На этом она заканчивает свое описание. Но она очень подробно ответила на вопросы в анкете, поэтому я некоторые зачитаю. Дата события, кстати, 1994 год. Далее по тексту ОСП — это околосмертные переживания. На момент вашего ОСП существовала ли угроза вашей жизни? Да, клиническая смерть. Я умерла на операционном столе во время операции после автомобильной аварии. Тут она пишет, что ее околосмертный опыт был экранизирован на телеканале ANE. Я не смотрела эти видео, наверняка интересно. Я видела моего отца у торгового автомата, когда он покупал шоколадный батончик. Я очень хорошо помню, как я покинула свое тело и свой опыт вне его. Во время опыта было больше осознанности и внимательности, чем обычно. Я чувствовала себя значительно более живой, чем когда-либо. Я воспринимала мысли и чувства каждого, кого я знала. Я могла чувствовать телепатически информацию, которую мне передавали высшие существа, которых я назвала ангелами. Я могла видеть и прошлое, и будущее. Я чувствовала мысли и молитвы. Самая интересная часть моего путешествия было приближение к свету. Божественный свет был любящим и настолько терпимым, что я не испытывала такой любви никогда прежде. Отличалось ли ваше зрение каким-то образом от вашего обычного зрения? И она пишет. Я могла видеть сверху всю комнату на 360 градусов. Я могла проходить сквозь стены и видеть все вокруг. Весь город и даже больше. Но это то, как многие другие тоже описывают. Как только они подумают про что-то, они тут же оказываются в этом месте с этим человеком. Или если они хотят рассмотреть что-то, они тут же приближаются к этому предмету или к этому человеку. Видели ли вы сцены из своего прошлого? Мое прошлое мелькнуло передо мной вне моего контроля. У меня был обзор жизни, который был наполнен состраданием и показал, что мне нужно быть более открытой. Достигли ли вы границы или понимание необходимости вернуться? И она пишет. «Я подошла к барьеру, который мне нельзя было пересечь, хотя я была и против возвращения назад». Какую религию вы проповедовали до ОСП? Я выросла в доме, где все были христианами, но я никогда не была религиозной. Со времен колледжа я стала агностиком и была им до момента аварии. Как можно определить вашу религию сейчас? Я стала более ориентирована на духовное развитие и любовь как ответ на большинство проблем. Я медитирую, молюсь и общаюсь с моими духовными гидами каждый день. Хотя я и росла как христианка, и я слышала, что Бог есть любовь, но больше я видела осуждений вокруг себя, чем любви. Свет, что я увидела, был невероятно любящей силой, которую я когда-либо испытывала. На момент аварии я была агностиком и не интересовалась ни религией, ни духовными практиками. После аварии деньги в моей жизни стали значить значительно меньше, и я стараюсь больше помогать окружающим, чем прежде. Во время вашего опыта получили ли вы знания о единстве Вселенной? Да, я чувствовала единство с каждым, кого я знала. Я видела, как несколько людей, с которыми я работала, оказались чудесными людьми, хотя когда мы общались, я не знала этого. Этот момент научил меня быть более открытой с окружающими. Получили ли вы какую-нибудь информацию о цели вашего существования? Да, мне было сказано вернуться и преподавать — так или иначе, я была учителем английского около 20 лет. Недавно я поняла, что моя миссия выполнена, и я могу больше не работать учителем. Это выглядит немного странно, но я решила написать книгу о моей жизни и продолжить преподавать. Тут она еще пишет из того, что я открылась, что вред, который мы причиняем себе сами, не ставится нам в вину. Если мы причиняем вред другим, то в перспективе мы переживаем то же, что и мы принесли другим. То есть такой бумеранг. Во время вашего опыта получили ли вы какую-нибудь информацию о любви? Да, я очень отчетливо поняла слова. Любовь — это единственное, что имеет значение. Как я поняла, когда мы просматриваем прожитую жизнь, я так понимаю, она имеет в виду э, обзор жизни, важны только проявления любви. Тут она еще пишет. «Моя жизнь очень изменилась. Я была стеснительна, а сейчас я обожаю проводить уроки и общаться с учениками. Я полюбила общаться. Постепенно из интроверта я стала экстравертом. Я стала значительно более оптимистичной и больше полагаться на интуицию и более общительной. Для того, чтобы начать описывать мой опыт, мне понадобилось более 20 лет. Только несколько лет назад я начала записывать мой опыт». Насколько точно вы помните ваш опыт по сравнению с другими жизненными событиями? Память о моем космертном переживании, об ангелах, единстве со всеми и сообщение света ⁇ это то, что я не забуду никогда. Этот момент более яркий и живой в моей памяти, чем что-либо в моей жизни до операции. Вот еще интересный вопрос. Обладаете ли вы после ОСП какими-то особыми возможностями или способностями? которых у вас раньше не было. Да, у меня было много моментов предчувствия тех или иных ситуаций. Было непросто к этому привыкнуть, поэтому я попросила, чтобы они приходили только в виде снов. Также я могу общаться со своими умершими родственниками, особенно с папой, который умер несколько лет назад. Иногда я вхожу в контакт с другими умершими, кого я любила когда-то. Жалко, что она об этом больше не пишет, то есть как то происходит, например, да, было бы интересно а, почитать. И вот еще тоже такой вопрос на тему того, что в своей семье пророков нет. «Делились ли вы когда-нибудь с кем-нибудь своим опытом?» И она отвечает, «Да, в религии моей мамы околосмертный опыт не приветствуется, поэтому ей не очень понравилась моя история, так как я не увидела Иисуса Христа, а лишь любящий свет». Я рассказала свою историю многим друзьям, и они были вдохновлены моим рассказом: Я рассказала почти все моим ученикам, и их реакция была очень позитивна. Многие люди, кто потерял своих любимых, были обрадованы моим рассказом. Вот она еще раз указывает, что много раз снималась в каких-то передачах видимо, у нее брали интервью много раз. Но вот, тем не менее, да, мама не принимает. Где-то в другом месте я читала, она пишет, что отдалилась от своих родственников, от мамы. Мой опыт был очевидно реальным. Я спросила у моего хирурга, сразу как очнулась, сколько времени я была мертва. Ей было некомфортно отвечать, но они думали, что около двух минут. Я попросила ее бумагу, чтобы сразу записать все детали, что я помнила. Я видела все крайне отчетливо и более ясно, чем в обыкновенной жизни. Я видела ангелов, которые работали, оказывая влияние на людей. Песню, которая играла по радио и людей вокруг моего тела. Все, что я помню, было более ясным и реальным, чем сны. Я видела колледж, где я не преподавала на тот момент. Я не могла понять, откуда я смотрела, пока не устроилась туда на работу. Это был вид на реку с пятого-седьмого этажа. То есть, получается, она еще не успела устроиться туда на работу, а когда устроилась... Помни свое колосмертное переживание, поняла, что это вид с 5 шестого этажа, который она видела там тоже интересный момент. Я дам вам прямую ссылку на ее колосмертное переживание. И там будет ссылка на ее книгу и на ее историю вообще. И кстати, это совершенная случайность, что обложка этой книги, которая у нее на сайте, это фотография операции и врачей с ракурса сверху. И что это именно та же самая фотография, которую я выбрала для того, чтобы сделать анонс в Фейсбуке к этому выпуску. Я нашла эту фотографию на сайте, где можно купить фотографии с лицензией и правом на публикацию в сети. То есть даже не знаю, какая вероятность того, что можно найти одну и ту же фотографию на таком большом ресурсе. Я выбрала, и только на следующий день пошла по ссылке и посмотрела, что у нее там за сайт. Случайностей не бывает. Мне это говорит только то, что я все правильно делаю этим подкастом. Даже если я помогу всего одному человеку в какой-нибудь трудной ситуации, значит, я все правильно сделала. На этом я заканчиваю этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Помните, что любовь — это самое важное. Спасибо, что вы меня слушаете. И до следующего выпуска. Пока.